0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجنا روح المعاني سنقف فيه مع آيات مباركات من سورة آل عمران وسورة آل عمران سورة مدنية معدودة من السبع الطوال وهي في السبع الطوال بعد سورة البقرة وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث واحد قال عليه السلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو فرقان من طير صواف أو فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما فيقال لسورة البقرة ولسورة آل عمران الزهروين وحديثنا اليوم من هذه الصورة المباركة عن قول الله جل وعلا فيها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إلى ما بعدهن من الآيات قول ربنا جل وعلا إن الله اصطفى اجتبى واختار والاصطفاء منزله عظيمه يقرب اليها بعض العباد، والله جل وعلا يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولما ذكر الله جل وعلا اقسام الناس في سوره الواقعه قال والسابقون السابقون اولئك المقربون ولم يقل المتقربون، اي جعلهم أنه هو الذي امتن عليهم وفضلهم بأن قربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه وهذا مندرج هنا في قول الله جل وعلا إن الله اصطفى اجتبى واختار آدم ونوحى وآل إبراهيم وآل عمران فأما آدم فهو نبي مكلم وهو أبو البشر سلام الله عليه وكذلك قول الله جل وعلا نوح فإن نوح أول رسل أول الرسل الذين بعثهم الله جل وعلا إلى الأرض وقد كان الناس قبله على ملة واحدة ثم لما كان التغيير في المعتقد بعث الله الرسل قال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فهو على ما يظهر من القرآن والسنة أول رسول بعثه إلى الله جل وعلا إلى الأرض أما السنة فكانت صريحة المعنى في هذا المقام قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث الشفاعة فيأتون نوحا فيقولون أنت أول رسول الله إلى الأرض وأما القرآن فقد قال الله جل وعلا في سورة النساء إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فهذا ظاهره أن نوحا عليه السلام أول رسول أوحى أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه قال ربنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران مندرجون في آل إبراهيم وإبراهيم هو خليل الله جل وعلا من, من اصطفاه الله وجعل النبوة والكتاب فيه دون غيره قال ربنا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآل عمران وأحد علماء بني إسرائيل وصالحيهم واصطفى الله جل وعلا آله كما سيأتي تفصيلا بعون الله تعالى قال ربنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وهذا من فيء الله تبارك وتعالى على هذه الأسر المباركة والبيوتات الصالحة التي عرفت الله جل وعلا حق المعرفة وعبدته تبارك اسمه وجل ثناه حق العبادة ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت يوجد في القرآن إذا ويوجد في القرآن إذ وكلاهما ظرف يحوي ما وقع فيه من الأحداث أي أنه ظرف زمان إلا أن إذا يكثر استعمالها في الشيء المستقبل أما إذ فالشيء الذي قد مضى وقد كان أخبر الله جل وعلا هنا عن شيء قد مضى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة قال العلماء كانت امرأة عمران أصلا لا تلد فلما جلست ذات يوم تحت ظل شجرة ورأت عصفورا يطعم صغارة حنت إلى الولد فسألت ربها جل وعلا الولد لحظ نفسها في المقام الأول ثم لما حملت ومن الله جل وعلا عليها بإجابة الدعاء غلب عليها أن تتخلى عن حظ نفسها وأن يبقى الأمر كله لله فقالت كما أخبر الله عنها إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة محررا بمعنى خالصا أي أن هذا الحمل الذي في بطني لا أرجو منه ما ترجو النساء من الحمل أن يحفظني في كبري وأن يبرني ويقوم بحقي إنما أريده أن يكون خالصا لك وقد غلب على ظنها أن الحمل ذكر ولفرط رغبتها في أن يكون منها مولود أن يكون منها مولود ذكر يقوم بالواجب في بيوت الله جل وعلا نسيت مسألة الأنثى بالكلية رغم أن أي حمل قابل لأن يكون ذكر وقابل لأن يكون أنثى قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ترجو ربها وتزدرف إلى خالقها وبارئها أن يكون هذا الحمل خالصا لله أي في عاقبته ومآله ونفعه قال الله جل وعلا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ومن معاني هذه الآية الكريمة أن يعلم أن الحمل شاق والله جل وعلا قال وهنا على وهن وقال حملته كرها ووضعته كرها وقال جل وعلا فلما أثقلت دعو الله ربهما فالحمل ليس بالأمر الهين ابتلى الله جل وعلا به بنات حواء قال ربنا تبارك وتعالى فلما وضعتها أي وضعت المولودة قالت رب إني وضعتها أنثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى ومعنى وليس الذكر كالانثى ان الله جعل جل وعلا جعل للذكور خصائص وجعل للاناث خصائص ونهى جل وعلا النساء ان يتمنين ان يكون رجالا ونهى الرجال ان يتمنين ان يكون نساء والله جل وعلا اعلم بخلقه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على على بعض كما قال ربنا جل وعلا في صورة النساء وليس الذكر كالانثى فاوجب الله جل وعلا على الرجال امورا لم يوجبهن جل لم يوجبهن جل وعلا على النساء واوجب على النساء امورا لم يوجبهن جل وعلا على على الرجال وفي الجمله فإن المرأة أقل حظاً من الرجل لنقصان عقلها ودينها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن النقصان في العقل والدين ليس بضارها شيئاً في مسألة الأجور قال الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض لكن الكمال في النساء عزيز قال عليه السلام دون أن يحدد ويسمي للكثرة كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء وعد نساء مفردات صلوات الله وسلامه عليه قال في آخره وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وذكر قبل ذلك خديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم هنا قال الله جل وعلا وليس الذكر كالأنثى وإني والكلام لحنة امرأة عمران وإني سميتها أي المولودة مريم ومريم في اللغة العبرية بمعنى خادمة الرب والمعنى أنها لما لم يكن بيدها أن يكون المولود ذكرا وهذا أمر قد فات وقضي فأحبت أنت أن تعوض ذلك ولا بشيء يشعرها انها قدمت شيئا لله فسمت ابنتها خادمه الرب تعويضا بالاسم عما فات من ان يكون المولود ذكرا ولله الحكمه البالغه والمشيئه النافذه قال ربنا جل وعلا: واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلجات الى ربها جل وعلا ان يحمي هذه فتاه وان يحمي ذريتها من الشيطان الرجيم، ولم يكن يدر بخلد حنه ان مريم لن تنجب الا عيسى، كانت تظنها انها امراه كسائر النساء وانها فتاه كسائر الفتيات، ولهذا قالت: واني اعيذها وابك وذريتها من الشيطان الرجيم، الاستعاذه بالله جل وعلا مطلب عظيم وموئل كريم وحصن واي حصن والله جل وعلا ياوي من آوى إليه ويكفي من لجأ إليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه هنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنة ولهذا كل مولود يستهل صارخة إلا عيسى ابن مريم استجاب الله جل وعلا دعوة أم أمه أي جدته دعوته استجاب الله جل وعلا دعوتها فلم يكن للشيطان عليه سبيل ان ينزغها فما استهل صارخا سلام عليه الصلاه والسلام قال الله جل وعلا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا مات عمران قبل ان تنشا مريم قبل أن تنهض بنفسها قبل أن تقوم بحقها مما اضطر أمها أن تبحث لها إلى من يكفلها فكان عمران صالحا في بني إسرائيل فما من أحد من أهل القدرة من بني إسرائيل إلا أحب أن يسهم بأن يكفل مريم ويقدم شيئا لذلك العبد الصالح مما دعاهم إلى أن يقترعوا ويستهموا قال الله جل وعلا وما كنت لديهم إذ يرقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فكانت السهام قد ضربت ووقعت فنال حظ كفالتها زكريا عليه السلام وهو زوج وهو امرأة هي أخت حنة أي أصبح زوجا لخالة مريم عليه السلام فقال الله جل وعلا وكفلها زكريا وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل جاء ذكره في القرآن كثيرا وكفلها زكريا ثم قال الله جل وعلا عن حادثة رآها زكريا بين عينيه ذلك أن مريم عليه السلام لما شبت وبلغت مبلغا تقوم به بنفسها، وكان زكريا ما زال يقوم بكفالتها، كانت قد اتخذت محرابا في صدر بيتها تعبد الله جل وعلا فيه، وتنقطع فيه الى العباده، سواء كان ذلك في البيت او كان ذلك في المسجد. لكن زكريا كان يلحظ انه كلما مر عليها ودخل عليها جاء جاءها زائرا متفقدا لاحوالها باعتباره قد قام بكفالتها، باعتباره قد قام بكفالتها يجد عندها طعاما. وهو يعلم أن هذا الطعام لم يبعثه ولم يأذن به مما يجعله يخشى عليها من الريبة ومواطن الشبهات فما كان منه إلا أن سألها براءة للذمة وايضاحا للمحجة وإقامة للحجة والناس لو اعتمدوا على الوضوح فيما بينهم لنالوا خيرا كثيرا أما أن يترك الأمر الصغير حتى يكبر والقليل حتى يكثر هذا كله لا يجدي بعد ذلك في صلاح الأمور يتسع الخرق على الراقع لكن زكريا هنا لجأ إلى المكاشفة والمصارحة مع مريم عليه السلام فقال لها كما أخبر رب العالمين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم يسألها بعد أن ناداها أَنَّ لَكِ هَذَا مِن أَين يَأتيكِ هذا الرزق مَن الذي يَأذنُ به مَن الذي يَسوقه إلَيكِ فقالت وهي تعرف أن زكريا يعرف عظمة الله وقدرته قالت هو من عند الله ثم ذيلت كلامها بقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لم يتردد زكريا في قبول هذا القول والدعوة من مريم لأمرين أولا ما علمه زكريا من عظيم قدرة الله والأمر الثاني ما علمه زكريا من, من براءة مريم وعفتها وطهارتها وعبوديتها ولا ريب أن القائل له أثر في قوله والمتكلم له أثر في كلامه والقائم بالأشياء له أثر في فعله والناس يأخذون بالقرائن وحق لهم وما تأخذ الإنسان بالقرائن فقد برئت الذمة وقامت الحجة ولا سبيل لنا عليه ألا ترى إلى قول ذلك الشاهد في قضية يوسف عليه السلام؟ وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلجا الى القرائن الظاهره فاخذوا بها واحتكموا إليها فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم فالأخذ بالقراء لا تثرب فيه ولا حرج وزكريا تبين له من سيرة مريم واعتكافها وخلوصها إلى العبادة ورغبتها فيما عند الله تبين له صلاحها وأنها امرأة عفيفة طاهرة بريئة فلما أخبرته بهذا الخبر وقالت له هو من عند الله وذيلت كلامها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قبل كلامها والرزق بيد الله جل وعلا والرزق نوعان رزق تقوم به حياة الأجساد وهو ما يطعمه الإنسان وما يشربه قال الله جل وعلا وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وقال الله تبارك وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وقال ربنا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ورزق تقوم به حياة الأرواح وهو رزق العلم وهو رزق العلم والوحي والإيمان الذي ينشأ به العبد قال الله جل وعلا أو من كان ميتا فاحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن أعظم العطايا الإلهية والمنح الربانية أن يرزق العبد نورا يمشي به في الناس وهذا من مما أثنى الله به جل وعلا من العطايا في كتابه العظيم ورزق ادخره الله جل وعلا للعباده الصالحين يوم القيامة في الجنة قال الله جل وعلا عن نعيم أهل طاعته قد أحسن الله له رزقا وقال الله جل وعلا كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون فثمة رزق في الدنيا وثمة رزق وثمة رزق في الآخرة صلى الله جل وعلا خيري الدارين قال ربنا جل وعلا هنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب قال اصدق القائلين بعدها هنالك لما تبين له الامر وذكر بحاله وكان لم قد بلغ من الكبر عتيه هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه فالذي دعا زكريا والمدعو المرجو هو الله جل جلاله قال الله جل وعلا هنالك دعا زكريا ربه لم يأتي في آل عمران تفصيل لهيئة ذلك الدعاء لكنه جاء مفصلا في صورة مريم ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فدعا الله جل وعلا في مكان خلي بصوت خفي كما قال الله وقلب تقي كما قال الله جل وعلا إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني واهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وهذا قوله عليه السلام في دعائه ولم أكن بدعائك ربي شقيا أي أنك عودتني على أن تعطيني سؤلي وأنعمت علي ظاهرا وباطنا فأنت ولي نعمتي وأنت ملاذي عند كربتي فلا تجعلني بعد ذلك شقيا بدعوتك فلا تجعلني بعد ذلك شقيا بدعائك أحرم خيرك والإنسان إذا تفقد حاله فيما مضى من الأيام علم على أي حال كان عظيم نعمة الله جل وعلا من رأى في المعايب التي سترها الله والمناقب التي اظهرها الله والرزق الذي ساقه الله والعافية التي أتانا الله إياها علم أي رزق آتاه الله إياه وأي نعم وأفضال من ربنا تبارك وتعالى عليه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك كدعا زكريا ربا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ولا ريب أن الله جل وعلا يسمع الأصوات وإن خفيت ويعلم اللغات وإن اختلفت ويقضي الحوائج وإن عظمت ويغفر الزلات وإن كثرت ويجيب الدعوات وإن توالت وألح صاحبها وهذا كله لا يقدر عليه الا الله قال ربنا جل وعلا في دعاء زكريا هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فنزلت الملائكه بالبشاره تنادي زكريا بها قال ربنا فنادته اي زكريا الملائكه اي بعض من الملائكه فنادته الملائكه اين وهو قائم يصلي في المحراب ان فرج الله قريب لا محاله وما في يد الله اوثق من نحن اوثق فيه به مما في ايدينا او مما في ايدي الناس. قال الله جل وعلا: فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب، وهذا الذي ينبغي للعاقل ان يفطن اليه وهو ان البشاره ستاتيك، لكن على اي حال ستكون انت اذا جاءتك البشاره، على اي حال ستكون انت اذا تلقيت نعمه الله جل وعلا. وانبياء الله انما يعرفون. ومواطن بقائهم هي الاماكن التي يعبدون الله جل وعلا فيها، فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب بما نادته جاءت الجمله مفسره ان الله يبشرك بيحيى وهذا اسمه وهذا الاسم دل القران في سوره اخرى هي سوره مريم على ان الله جل وعلا هو الذي سماه لم نجعل له من قبل سميا قال الله جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله ما الكلمة من الله؟ عيسى بن مريم عليه السلام أن عيسى سيكون ويصدق به يحيى ويؤمن به رغم أنه نبي مثله وكلاهما ابن خاله ومس بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وكلهن على الصواب مناقب آتاها الله جل وعلا هذا النبي والعبد المبارك يحيى بن زكريا عليه السلام تعجب زكريا رغم أنه هو الذي دعا ورغم أنه هو من أعلم الخلق بقدرة الله لكن العبد مهما علا وسمى تغلب عليه بشريته قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر فإن الأسباب التي بها يكون الولد منتفية عني فإن الأسباب التي يكون بها الولد منتفية عني فأنا قد طعنت في السن والزوجة عاقر عقيم وامرأتي عاقر قال له ربه قال كذلك, يفع كذلك يفعل الله ما يشاء قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء فلله جل وعلا الحجة البالغة والنعم السابقة وليعلم أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وتبارك اسمه وجل ثناؤه من رد موسى إلى أمه وأرجع يوسف إلى أبيه وجمع ليعقوب بنيه وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم ومنع الحوت أن يعشى عظما أو يأكل لحما ليونس ونصر نبيه وصاحبه في الغار وكشف عن أيوب ضره فهو تبارك وتعالى أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين وأعظم القادرين قال كذلك الله يفعل ما يشاء أحب زكريا أن ينال آية يعيش بها إلى أن يكون ذلك الموهوب قال رب اجعل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أنت سوي الخلقة لا عهد تعتريك ومع ذلك تمتنع ولا تقدر على الكلام مع الناس إلا عن طريق الإشارة إلا رمزا قال الله جل وعلا في مريم قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا فسويا حال من زكريا لا من الثلاثة أيام لا من الثلاثة ليالي يعني وأنت سوي الخلقة ومع ذلك لا تكلمهم قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ومع هذا يبقى ذكر الله جل وعلا أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر فقال له ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار والتسبيح من أعظم وأجل العبادات قال صلى الله عليه وسلم لما حضرت نوحا الوفاة جمع بنيه فقال أي بني إني موصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاكم عن الشرك والكبر وأنهاكم عن الشرك والكبر نعود هنا إلى قول الله تبارك وتعالى عن عبده زكريا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار هذا ما كان من أمر زكريا عليه السلام بعد قول الله جل وعلا إن الله أصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ثم عاد السياق القرآني يتحدث عن الصديقة مريم عليه السلام والله جل وعلا سمى مريم في القرآن صديقة قال الله جل وعلا عنها بعد أن ذكر ابنها قال وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فهي صديقة وأي صديقة؟ عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا هنا بعد ذلك واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فهذا يدل على رفيع درجتها وعلو مقامها بأن الله جل وعلا اصطفاها والآية صريحة على أن الله جل وعلا اصطفاها على نساء العالمين أن الله جل وعلا اصطفاها على نساء العالمين وجعلها امرأة ذات سيادة وامرأة ذات آية عظيمة في الناس قال ربنا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وهذه البشارة العظيمة حملتها الملائكة لتبلغها مريم عن ربها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين دلتها الملائكة على العبادة والقنوت لا يعرف إلا أنه طول القراءة في الصلاة القنوت من أعظم معانيه أنه طول القراءة في الصلاة قال ربنا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويأتي القنوت بمعنى الخضوع منه قول الله جل وعلا وكل له قانتون ومنه قول الله تبارك وتعالى: وكل له قانتون، اما القنوط هنا فهو طول القراءة في الصلاة، وهو افضل احوال العبد، ان يقف العبد بين يدي ربه، رجلا كان او امراه، عبدا كان او اما، يقف بين يدي ربه جل وعلا يقرا القران ويناجي الله جل وعلا بآياته، اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين، من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية ابراهيم واسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، اذا تتلى عليهم ايات الرحمة خروا سجدا وبكيا فقال الله جل وعلا هنا يا مريم اقْنُتِي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين ثم قال الله تبارك وتعالى لنبيه يخبره أن هذه الأمور غيبية بالنسبة له ما كان له أن يعلمها لولا أن علمه الله جل وعلا إياها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم أيها محمد إذ يلقون أقلامهم أي السهام أيهم أم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون فهذا كله أخبر الله جل وعلا به نبيه والغيب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم واطلعه الله جل وعلا عليه يمكن تقسيمه إلى أحوال غيب عن الأمم السابقة والأحوال الغابرة والقرون الخالية كخبره صل... كقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وعن نبئ يوسف وإخوته وعن قوم نوح وكل من مضى من تلكم الأمم هذا من أخبار الأمم الغابرة والأيام الخالية وغيب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع ذلكم الغيب في حياته وقع ذلكم الغيب في حياته صلوات الله وسلامه عليه كإخباري عليه الصلاة والسلام كإخباري صلوات الله وسلامه عليه أن قريشا سيهزمون الجمع سيهزم جمعهم ويولون الدبر فوقع هذا يوم بدر وخبر وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كقول عليه الصلاة والسلام لأحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فمات الفاروق وعثمان رضي الله عنه شهيدين كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبر أن بيت المقدس سيفتح وفتح وغيب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولم يقع بعد وسيقع لا محالة وغيب أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقع بعد وسيقع لا محالة في صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال وظهور المهدي ونزول عيسى بن مريم وكل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الجنة والنار وما يكون قبلهما كل ذلك من الغيب الذي سيقع لا محاله لأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول مصدوق فيما يقال له من الوحي صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يتنازعون الشرف في أن يكفلوا مريم ابنة عمران ثم قال الله جل وعلا بعدها إذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكأهلا ومن الصالحين هذا الأمر بشارة لها أن سيكون منها عبد صالح إن الله يبشرك بكلمة منه والمعنى أنه يحمل بكلمة من الله وهذه الكلمة حملها جبرائيل عليه السلام وبعض أهل العلم يقول وأظن هذا من الحق الكبير أن الله جل وعلا لما مسه على ظهر آدم عليه السلام أخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة فهذا ماذا؟ هذا عالم الأرواح فاستبقى الله جل وعلا روح عيسى ابن مريم عنده فلما أراد الله جل وعلا أن يولد عيسى ابن مريم أعطيا جبرائيل هذه النسمة هذه الروح فأودعها بنفخة منه وبكلمة من الله أودعها من أودعها رحم مريم ابنة عمران فكان حمل عيسى ابن مريم عليه السلام وكان حمل عيسى عليه السلام من قبل مريم فقال الله جل وعلا إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وأنت ترى إلى اليوم أي وجاهة لعيسى بن مريم عليه السلام حتى بلغ أن النصارى عبدوه من دون الله عياذا بالله من ذلك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وهو من أعظم المقربين بل إنه من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأولي العزم من الرسل خمسة قال الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبيين من بعده وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقد قال القائل أولي العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وهذه خصيصة ومعجزة وآية أعطاها الله جل وعلا عيسى ابن مريم فإن أمه لما حملته إلى قومها بعد أن منعها الله جل وعلا أن تتكلم ومعنى اني نذرت للرحمن صوم ان الانسان العاقل لا يخاطب من جهل ممن يغلب على الظن انه لا يفقه عنك ماذا تقول فلا حاجه الى ان تبلغه كلاما او تبلغه امرا تريد ان تفقهه اياه متى يبلغ البنيان يوما تماما ان كنت تبنيه وغيرك يحجم وغيرك يهدم وان سفاها منك ان تعلم جاهلا فيحسب جهلا انه منك اعلم. فلما اتت به قومها ظنوا بها السوء يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه فاشارت اليه لم تتكلم استجابه لامر الله قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا فأنطقه الله جل وعلا في مهده قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا هذا ما قاله عيسى بن مريم في مهده يوم أن بشر الله جل وعلا بشر الله مريم من قبل بأن عيسى سيتكلم في مهده قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ويكلم الناس في المهد ثم قال وكهلا لم يجيب كلمة كهل الكهل من وقطه الشيب بعد الثلاثين بقليل ويكلم الناس في المهد وكهلا غالبا من يكون ايه يموت لا يعمر لكن الله جل وعلا أراد أن يطمئنها أنه لا يقع منه معجزة في صغره ثم يقع منه شيء خارق للعادات وكلام للناس بلسانهم رغم أنه في مهده فغالب الظن أن مثل هذا لا يعيش لا يحيا إنما يكون فرحه ثم تنقضي فطمانها الله جل وعلا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر لم أرزق بزوج حتى يكون لي ولد لكن جاءت الإشارة من قبل اسمه المسيح عيسى بن مريم مما يبين أن لا زوج لها انه لن يكون له ان يكون ان لا يكون لها زوج لان الله نسبه اليه نسبه اليها ان الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء عبر هنا بالفعل يخلق وعبر في قول زكريا بالفعل يفعل وفي التعبير بالخلق ابلغ لمناسبته للحال لان خبر زكريا يوجد زوج ويوجد زوج ويوجد زوجه لكن الاسباب غير عامله فالقضيه كلها في ان جعل الموانع تنتفي والاسباب تعمل اما في خبر مريم فلا يوجد اصلا زوج فعبر عنه بقوله جل ذكره يخلق ما يشاء لأن الأمر أعظم وأجل ثم بين جل وعلا عظيم قدرته وجليل سلطانه وبديع حكمته